0: Xin chào tất cả các em à, Trong tập podcast này Cô sẽ lại hướng dẫn các em phân tích một đoạn thơ nữa Trong bài thơ Việt Bắc của Tú hữu Đây là đoạn thơ hay nhất à, Trong bài thơ Việt Bắc Và bắt đầu từ câu Ta về mình có nhớ ta Ta về ta nhớ những hoa cùng người Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Đèo cao nắng ánh dao cài thắt lưng Ngày xuân mơ nở trắng rừng Nhớ người đan nón chút từng sợi giang Ve kêu rừng phách đổ vàng Nhớ cô em gái hái măng một mình rừng thu trăng dọa hòa bình Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung à, Trước hết là cái phần mở bài Các em có thể giới thiệu như sau Ai đó đã nói rằng Những bài thơ hay Luôn có cách để tìm được nơi lưu trú Trong trái tim con người Và Việt Bắc Kỳ thực là một bài thơ hay Bài thơ là khúc hùng ca Về cuộc kháng chiến chống Pháp Và là khúc tình ca Về tình cảm Của con người Việt Nam Đoạn thơ sau là những vần thơ Đầy áp nỗi nhớ và nghĩa tình Của người cán bộ cách mạng về xuôi Dành cho thiên nhiên và con người Việt Bắc Và sau đó các em trích dẫn đoạn thơ này ra Từ câu Ta về mình có nhớ ta Ba chấm đến câu thơ Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung Tiếp theo chúng ta viết đoạn văn đầu tiên Của phần mở bài Thì các em hãy giới thiệu về chiến khu Việt Bắc về hoàn cảnh sáng tác bài thơ Và về nội dung của bài thơ Và sau đó là các em nhớ giới thiệu vị trí Của cái đoạn thơ mà chúng ta phân tích Đoạn thơ trên uh, thuộc phần 1 của bài thơ Việt Bắc Là một trong những đoạn thơ độc đáo Mặc dù đoạn thơ vẫn nằm trong mạch cảm xúc chung của toàn bài Thế nhưng bản thân nó đã hoàn chỉnh Cả về nội dung và hình thức thể hiện Có thể tách riêng thành bài thơ đặc sắc À, sau đó thì chúng ta lại tiếp tục tách hai câu thơ một chúng ta phân tích mở đầu đoạn thơ là câu lục bát giới thiệu mạch cảm xúc chung cho toàn đoạn thơ là lời của người cán bộ kháng chiến về xuôi hỏi người ở lại ta về mình có nhớ về ta ta về ta nhớ những hoa của người trong bài thơ việt bắc thì hai đại từ mình và ta được luân chuyển vị trí khi thì là người ở lại khi lại là người ra đi. Và trong đoạn thơ này, ta là người cán bộ cách mạng về xuôi, và mình là người dân Việt Bắc. Người về muốn hỏi và khẳng định, không biết khi ta về xuôi rồi, người ở lại có còn nhớ ta nữa chăng? Còn ta, ta sẽ nhớ mãi về thiên nhiên và con người Việt Bắc. Nỗi nhớ ấy được bói gọn trong ba từ, hoa cùng người. Hoa vừa mang nghĩa chính, vừa mang nghĩa phụ hoán dụ chỉ thiên nhiên việt bắc hoa kết hợp với từ cùng người tạo nên cái sự gắn kết mật thiết giữa con người và thiên nhiên việt bắc để từ đó tố hữu đã tạo nên bốn cặp lục bát vẽ ra bốn bức tranh bức nào cũng có hoa cùng người à, bức tranh thứ nhất là khung cảnh thiên nhiên và con người việt bắc vào những ngày đông rừng xanh hoa chuối đỏ tươi đèo cao nắng ánh giao cài thắt lưng vào mùa đông Đặc biệt là ở núi rừng, thiên nhiên thường âm u, lạnh lẽo Thế nhưng cảnh rừng Việt Bắc lại hiện lên tươi tắn, đầy sức sống Trên nền xanh của rừng Đại Ngàn, tác giả đã khéo léo sử dụng nghệ thuật chấm phá Điểm một vài bông hoa chuối đỏ rực rỡ Ngay lập tức, sắc đỏ ấy đã trở thành tâm điểm của bức tranh Hơn nữa, gam màu nóng của ngọn bước hoa chuối cũng khiến cho bức tranh mùa đông trở nên ấm áp Câu thơ khiến ta liên tưởng đến màu đỏ của hoa liệu trong thơ Nguyễn Trãi Thạch liệu hiên còn phun thức đỏ, hồng liên trì đã tiễn mùi hương Từ liên tưởng ấy, người đọc thấy mùa đông trong thơ Tố hữu Cũng lan tỏa hơi ấm của mùa hè, chứ không lạnh lẽo, hoang sơ, u buồn Và bởi màu đỏ của hoa chuối rừng cũng như đang phun trào Như bó đuốc sáng trong đêm hay tiêm nắng mặt trời buổi sớm sự rực rỡ ấy xua tan bao nhiêu giá lạnh tạo nên bao nhiêu ấm nồng hiện lên trên phiên phong nền sống động của thiên nhiên là con người cần cù siêng năng đẻo cao nắng ánh dao gài thắt lưng dao gài thắt lưng ở đây thực chất đó chính là hoàn dụ chỉ người lao động và hình ảnh những người dân lao động gài dao ở thắt lưng đi giữa rừng già đã tạo nên một cái cảm giác cho người đọc rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn Họ lao động trên những đèo cao Khi ánh nắng chiếu vào những con dao thép Tạo nên sự phản quang rực rỡ, lấp lánh Đó là một vẻ đẹp hết sức tự nhiên Của người dân Việt Bắc giữa rừng xanh Bức tranh thứ hai là Việt Bắc vào mùa xuân Ngày xuân mơ nở trắng rừng Nhớ người đan nón chút từng sợi giang Vào mùa xuân, rừng Việt Bắc mang vẻ đẹp của hoa mơ của màu trắng tinh khiết dịu dàng Đảo ngữ trắng rừng Nhấn mạnh sắc trắng của hoa mơ Khiến người đọc liên tưởng đến một màu trắng bạt ngàn Màu trắng ấy lấn át tất cả mọi màu xanh của lá Và làm vừng sáng cả khu rừng Đây chính là vẻ đẹp lãng mạn Mơ màng, bâng khuâng của rừng Việt Bắc Vào những ngày xuân Và đây cũng không phải lần đầu tiên Tố Hiễu viết về màu trắng ấy năm 1941 Việt Bắc cũng đón Bác Hồ trăng, trong màu sắc hoa mơ. Ôi sáng xuân nay xuân 41, trắng rừng biên giới hoa mơ nở. Bác về im ắng, con chim hót, thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ. À, con người trong bức tranh mùa xuân lại là người lao động bình dị, chất phát, người đan nón, từ chuốt kết hợp với từ từng trong câu. Bát gợi cái sự cần mẫn, khéo léo, tỉ mỉ, tài hoa của người phụ nữ Việt Bắc Họ đã biến những cây cỏ xung quanh mình trở thành những vật dụng tinh xảo đẹp đẽ và hữu dụng Rõ ràng, hình ảnh người lao động ở đây tiếp tục được tác giả nhìn với con mắt ngợn ca Đến bức tranh thứ ba Việt Bắc vào mùa hè Việt Bắc không chỉ có màu đỏ tươi của hoa chuối, xanh ngắt của rừng vào đông Không chỉ có sắc trắng bạt ngàn của hoa mơ vào mùa xuân nhớ về Việt Bắc Tố Hữu còn nhớ đến sắc vàng rực rỡ của rừng phách vào hè Ve kêu rừng phách đổ vàng nhớ cô em gái hái măng một mình Phách là loại cây thân gỗ nở hoa vàng vào đầu mùa hè Loại cây này rất nhạy cảm với thời tiết Chỉ cần nắng lên cả rừng phách trổ hoa vàng ngay Phải chăng? Vì thế mà chỉ cần bản nhạc quen thuộc của mùa hè vang lên là cả rừng phách đã đổ vàng. À, chú ý cho cô từ đổ vàng. Đổ vàng là chuyển sang màu vàng rất nhanh. Từ đổ đã thể hiện cái sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ về sự vận động của thời gian, không gian. Chữ đổ khiến người đọc liên tưởng đến những chữ thần tình trong thơ của Nguyễn Du, Nguyễn Bính Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san Hay ngày qua ngày lại qua ngày Lá xanh đã nhuộm thành cây lá vàng Như vậy để tạo nên sự biến đổi Màu sắc rất kỳ diệu của thiên nhiên Tố hữu không dùng từ nhuốm hay nhuộm Mà lại dùng từ đổ Động từ này khiến cho người đọc có cảm giác Chỉ trong một khoảnh khắc Cả một bình màu lớn của thiên nhiên Của tạo hóa đã ao ạt chảy xuống Tràn xuống để cả khu rừng Ngập trong sắc vàng Thật đúng như Pautowski từng nhận định Những chữ xác sơ nhất Mà ta đã nói đến cạn cùng Mất sạch tính chất hình tượng Đối với chúng ta Nhưng những chữ ấy trong thơ văn Lại sáng lấp lánh Lại kêu giòn, tỏa hương Hô ứng với thiên nhiên Đang độ căng tràn nhựa sống Là hình ảnh con người Đang ở tuổi trẻ trung, tươi tắn nhất Cách gọi cô em gái Tạo nên cái cảm giác thân thương, trìu mến Như dành cho những người thân trong gia đình Trong câu thơ, cô đang cần vẫn đi hái Búp mang rừng, cung cấp cho kháng chiến Cô hái mang một mình, nhưng không gợi sự cô đơn hiu quạnh mà trái lại, rất vui tươi, sống động Bởi hai phần chắc, bắt vần với nhau Gái, hái đã tạo nên tính nhạc cho câu thơ Thu sang, khung cảnh núi rừng kháng chiến Như được tắm mình trong ánh trăng huyền ảo lung linh rừng thu trăng dọn hòa bình nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung trăng dọi hòa bình là ánh trăng chiếu sáng không khí thanh bình nơi chiến khu ai đã từng đi qua những ngày mưa bom bão đạn đi qua bao đêm trăng quầng lên vầng lửa máu mới thấy hết sự xúc động trong lòng người trong những đêm trăng hòa bình đó vì vậy tả trăng nhưng người đọc không thấy lạnh lẽo, hưu quạnh mà trái lại Đã gợi lên không khí dạo rực đắm say Bởi ánh trăng rừng ấy vang lên tiếng hát ân tình thủy chung. Đặc biệt, ở bức tranh này, con người hiện lên không gắn với lao động Mà gắn với tiếng hát âm thanh này vừa gợi ra không khí của những đêm hát giao duyên Vừa gợi ra được phẩm chất, nghĩa tình, sát son, bền chặt Mà người dân Việt Bắc dành cho cách mạng tiếng hát thủy chung ấy vang vọng khắp núi rừng và chạm tới cõi miền sâu nhất trong tâm hồn người ra đi không phải ngẫu nhiên nhà thơ lại chọn bức tranh mùa thu để khép lại bộ tứ bình của mình bởi mùa thu là mùa gắn với những năm tháng lịch sử khi cách mạng tháng tám thành công khi kháng chiến chống pháp toàn thắng khi trung ương đảng chính phủ chuyển từ việt bắc về hà nội thế nên Thiên nhiên mùa thu thanh bình, con người thủy chung nặng nghĩa tình. Đây là đoạn thơ vừa sâu sắc về nội dung, vừa độc đáo về nghệ thuật. Nó xứng đáng là đoạn thơ hay nhất trong bài thơ Việt Bắc. Đoạn thơ được Tố Hữu viết với nghệ thuật đập đà tính dân tộc. Tố Hữu đã tạo ra những câu thơ như lục bát, như ca dao, như truyện kiều, như trinh phụ ngâm mà vẫn mang hơi thở của thời đại. Với kết cấu theo lối đối đáp, giao duyên, cách xưng hô mình ta thường thấy trong ca dao ông đã khéo léo biến chuyện ân tình cách mạng, trở thành giống như tâm trạng của đôi lứa yêu nhau. Đặc biệt, ngôn ngữ thơ vừa giản dị, mộc mạc, vừa cụ thể, sinh động và giàu nhạc điệu. Tất cả tạo ra một giọng điệu trữ tình, nghe thiết tha, êm ái, ngọt ngào như âm hưởng lời su đưa ta vào thế giới của kỷ niệm và tình nghĩa thủy chung. Đoạn thơ thực sự là một cái đoạn rất tiêu biểu cho phong cách thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu, giúp người đọc hiểu hơn về những trang sử hào hùng của dân tộc. Quả đúng như Tố Hữu đã nói trong cuốn Nhà văn nói về tác phẩm, cảnh vật và tinh thần Việt Bắc đã nhập vào hồn tôi, máu thịt tôi, Việt Bắc ở trong tôi. Cảm ơn Tố Hữu đã đem đến cho người đọc một đoạn thơ tràn ngập nỗi nhớ nhung của người ra đi với cảnh vật và thiên nhiên con người Việt Bắc. Những hình ảnh thân thuộc, đẹp đẽ, bình dị và thấm đượm tình thương, nỗi nhớ trong đoạn thơ sẽ còn làm độc giả nhiều thế hệ lưu luyến với trang thơ.